0: Fala meu povo, bem-vindo a mais um Ninguém Ouve Podcast, meu nome é Mika Lopes, no programa de hoje é polícia para quem precisa de polícia. Então segura só um pouquinho que logo após a vinheta eu tô de volta. Valeu! É isso aí, tamo de volta. Programa de hoje aqui um papo papo sério mas vai ser bem descontraído bem massa para a gente falar sobre segurança pública sobre a vida de um policial militar com um cara que já está aí há vários anos na carreira é um amigo também acima de tudo né um irmão aí de longos anos de uma amizade que começou na na escola amigo meu e de Romero e, e esse cara que está com a gente hoje aqui é Diogo e aí Diogão beleza
1: oi povo o pessoal aí do Ninguém Ouve Podcast, um grande abraço, uma satisfação estar por aqui nesse projeto que eu
0: acho sensacional de vocês aí, muito bom. Massa, valeu. Eu queria só antes de começar a entrar no papo do podcast, eu queria só fazer aqui uma, uma homenagem né, para um cara que morreu de ontem para hoje, um professor nosso da escola, tanto meu como de Diogo, como de Romero, que é o professor Júnior, né? Que ele faleceu aí, vítima do Covid-19. E, assim, é um cara que, que fez parte, né? Da, da, da minha infância, do de Romero também, do de Diogo, enfim, estava ali com a gente na escola, ensinou, brincou com a gente, uma série de situações. E, infelizmente, é um mais uma pessoa boa, né? Que, que morreu, vítima da Covid. Então, esse programa de hoje vai ser dedicado a ele, um cara realmente especial nas nossas vidas que esteja lá em cima com o papai do céu, que Deus tenha aí que a família toda seja confortada, né, nesse momento de, de dor. Então, professor Júnior, um grande abraço aí, onde o senhor tiver esse episódio é, em sua homenagem. Então, vamos lá. Diogão, eu queria começar por uma pergunta que eu sempre me faço quando eu vejo um amigo meu prestando concurso da PM, né, o que motiva um cara, lá pros seus 18, 20 anos, por aí, a querer ser policial militar? Porque eu pergunto isso? Porque eu imagino que a é uma profissão perigosa, né? Você tá na rua, né? tá entrando aí em situações de, de, de conflito, com, com criminalidade, enfim, drogas e etc. E assim, a última coisa que eu queria pra minha vida era estar tá envolvido nisso, né? Tando ali, tipo, a chance de tá, sei lá, levar um tiro quando você menos esperar. Mas eu queria entender de tu, que está há tantos anos na polícia, o que te motivou inicialmente a entrar na, na corporação?
1: É interessante que você fez essa pergunta aí e eu me encaixei perfeitamente nela, porque você citou os 18 anos e foi justamente a idade que eu entrei que eu, eu incorporei as fileiras da Gloriosa, esse militar do estado de Canambu, E, assim, é... Bem interessante que na minha adolescência é, eu vislumbrava muitas outras coisas, mas num contexto social que a gente vivia e tudo mais, assim, eu desde cedo queria já ingressar nesse caminho de carreira pública, né? Então, vi ali uma oportunidade, tipo assim, é, adquirir uma experiência profissional, até porque foi o meu primeiro emprego também, né? Eu fiz um concurso é, no ano 2003 e fui chamado. Né? Na oportunidade, eu lembro que foram mais de 89 mil inscritos, acredito, para 2 mil vagas, né? Então, tipo assim foi bem concorrido um concurso bem concorrido na época e foi bom para mim porque assim logo de primeiro eu estava terminando assim o ensino médio né e, tipo é, já tinha feito outras provas em outros segmentos de carreira pública e eu vi ali uma oportunidade né de tipo você tentar fazer carreira na na, na, na polícia e tudo mais e e aquela, aquela coisa do primeiro emprego, emocionante, empolgante, eu nem de longe eu vislumbrava essa questão da realidade, de tipo, bem você explanou aí, de, é, numa situação de confronto, né? Tipo, era tudo muito assim, nossa, que legal ser policial, ter a oportunidade de, tipo, é, pôr em prática as questões de de justiça e tudo mais e fazer uma sociedade melhor aquela coisa bem tipo de, de jovem mesmo, ingressando né, assim, tendo entendimento de, de, de carreira e tudo mais mas assim é, para mim foi uma oportunidade ímpar de entrar, adentrar na, na vida pública, primeiro salário tudo era muito novo empol, tava empolgado com aquilo e o meu período de formação também foi, foi bem... É, como é que eu posso dizer? Agregou bastante para mim, sobretudo de experiência, né? De, de fazer networking e tal. Né? Uma palavra que está bem na moda aí, mas, assim, na época eu não sabia nem o que era isso, mas, assim, abriu demais. A minha mente abriu demais. Eu, eu posso... É dizer que eu era uma pessoa antes de entrar né, na, na vida na carreira pública na vida de policial militar e uma outra depois que eu ingressei né, passei a pronto então isso foi bem marcante para mim e me motiva e me empolga até hoje né em situações assim que quando você pensa que já viveu tudo aparece sempre uma coisa nova para você sempre um desafio para você
0: enfim enfrentar Sim. Massa, é, era uma outra coisa que eu queria até perguntar, ligado a isso, né? Tu falou que tá lá... Tu, tu tem o que já, lá de corporação?
1: Então, de corporação eu tenho 16 anos, né? Eu, eu fiz o um concurso em 2003, mas na verdade teve por uma questão administrativa, chamaram mil homens num, em 2004 e mais mil homens em 2005 e foi no ano que é, eu... Entrei na, no, no centro de formação, né? Porque é o seguinte: para quem não sabe, na polícia existem dois meios. De você, ser um policial militar, através do, do centro de formação de praça, né? Você fazer o concurso e tem a questão hierárquica, você adentra na corporação como soldado, né? É, e tem o um concurso também que faz com que você passe a ser a condição de, de tenente, né? Na verdade, você passa três anos na academia. Podalho, e aí você tem aquele período de formação e logo após você sai como aspirante e aí vai, aspirante, tenente, enfim. E existem esses dois caminhos. O caminho que eu ingressei foi através do, do, da formação de praças, né? Eu comecei como soldado, hoje eu estou como um sargento, e foi bem isso, assim, eu comecei porque eu fiz esse, esse concurso aí. Entendeu? o soldado é o que está na rua mesmo, né, Edil? Então, Romero, é assim, não necessariamente pode estar tá na rua do soldado ao coronel. Vai depender muito da do, do contexto que que, enfim, está ali na rua a demanda, entendeu? Cara é ser, claro né? que o efetivo maior que hoje tem, se a gente for tipo comparar com a pirâmide, para fazer uma analogia bem, né? descritiva, a gente vai ver lá na base da pirâmide os soldados e aí depois os cabos e sargentos e tal. Quanto maior vai subindo a patente, mais vai diminuindo a questão do, do quadro, né? De, de pessoal em si. Sim. né Mas, assim, é óbvio, é claro que quando você tá na rua e se depara com a viatura, vai ter ali um soldado, um cabo, um sargento, né?
0: Sim. Um vai ter uma hierarquia.
1: É, segue é a hierarquia, mas... Como tem mais soldados e mais carros e mais agentes, você vai vir com mais frequência na, na rua é,
0: esse pessoal dessa graduação, entendeu? Uhum. É, tu falou que está há 16 anos né, na corporação e aí eu queria te perguntar justamente sobre, sobre capacitação, né? Porque eu entendo que em 16 anos, é, tipo, o Brasil é outro, né? Então, o que a gente tinha há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, em termos, inclusive, de comportamento, né? em termos de, 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 tipo, o pensamento que a gente tinha sobre algumas coisas é, há 15 anos atrás, hoje é completamente diferente. E a polícia, ela enfrenta isso é, no seu cotidiano, né? Então, assim, tipo, as abordagens que um policial, talvez ele fizesse há 15 anos atrás por algumas atitudes, 15 anos depois, talvez ele tenha, tenha que tomar... É, outra abordagem, né? outra atitude para uma determinada si situação. Então, assim, eu queria entender como a polícia, né? como a corporação prepara o policial para isso, né? não só para o confronto ali, né? do, do, do tiro, né? do, 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 do choque ali, mas o confronto com a sociedade, né? porque o mundo hoje é outro. Né? Então, acho que quando tu entrou, a gente tinha, uma, tinha um, um Brasil e hoje o Brasil é completamente diferente então assim, como é que a, a corporação enxerga isso, ou não ou é uma coisa assim, ó, o policial tem um comportamento padrão, independente da época, da, da sociedade a gente tem uma tem uma norma a seguir, como é que isso funciona lá, lá dentro?
1: Então, é, eu acredito que hoje é, assim como toda a conjuntura administrativa ela vai é, se moldando conforme a sociedade, né as demandas que estão aí. Então, hoje eu vejo a polícia como um órgão mais humanizado, né? Mais preocupado com as demandas ali, tipo, mais próximas e não tão somente é, é, no confronto com, com a criminalidade, né? Hoje, a gente é, tenta é, estar mais próximo da sociedade em um contexto de, tipo de ser visto e, e de uma coisa mais humanizada. E aí, no, no, na, na, na formação nossa, e eu posso dizer porque na minha formação teve também isso num contexto de polícia comunitária, num contexto de, é, como é que eu posso dizer, é, é, de direitos humanos, de legislação voltada para isso, preocupada com a questão de gênero né, e tudo mais, é aquela de, de estar inserido mesmo na sociedade, né? diferentemente do que é, muitos pensam aí de forma equivocada do que do que para ser polícia tem que ser aquela coisa rude, e retrógrada. Sim. E muito pelo contrário, o a, Centro a, a, a de Formação enfatiza bastante isso. E assim, com o passar dos anos, concurso após concurso, a tropa, enfim, vai, é, vai num, num, num que eu chamo de um processo é, tipo, é mais evolutivo, assim, né? né? É mais evolutivo. Vai, um, é isso, é uma crescente, porque as demandas são outras e, e tudo mais, e o preparo é, fica. É, cada vez melhor, se é que eu posso dizer assim, Sim. entendeu? Pessoal, hoje, você se a gente faz um comparativo, como você bem disse, de, de, de uma tropa de 20 anos atrás, que até nos requerimentos para estar para estar prestando concurso, se exigia isso, hoje se, exi, hoje se exige isso e mais aquilo. Então, se você vai ver o perfil hoje de uma tropa, tipo eu acredito que uma minoria não tem nível superior. Então, isso também é uma demanda do contexto de outros concursos públicos por aí também, hum. entendeu? Então, é o que eu estou falando, a questão de sociedade, ela vai progredindo, é natural, entendeu? E hoje você se depara com, com a tropa
0: bem mais preparada, acredito. É, eu acho bem bem importante a gente estar tá pontuando esse tipo de coisa, porque assim, eu tenho outros amigos, né, que são, são policiais militares e, assim, eu vejo que os caras realmente têm essa preocupação, né, de realmente ser um servidor público, né, um cara que está de fato, servindo a sociedade que tá, que tá andando nas ruas e tal, e que, e que, muitas vezes, é injustiçada, né, porque, como você falou, é, tem uma percepção errada aí que o policial, ele é só o cara rude, sabe, só o cara bronco, assim, o cara que não tá percebendo o que acontece no mundo, enfim, mas esse é um papo que eu vou puxar um pouco mais na frente aí sobre, sobre essa percepção da polícia Mas acho importante esse teu relato De falar que existe sim uma preocupação da corporação De aprimoramento do policial né? não, é, não, não é só o cara estar tá apto a saber atirar é, é o cara tá apto a saber é, andar na rua né? Andar é, com a população, conversar com a população Porque eu também imagino que o trabalho do policial é, em grande parte não é estar tá trocando tiro, né? Em, em grande parte é estar é tá ali na rua com a população servindo, está protegendo. Então, é, Até mesmo essa convivência advertindo. tem que E prim... Isso, advertindo, né? Também as pessoas sobre o que pode e o que não pode tal. Então, acho que essa colocação acaba sendo, sendo importante para quem não, não entende ou não conhece a corporação por dentro ter essa percepção.
2: É. Tem aquele lance também de porque eu acho que o Diogo é capaz de ser até a tua área, né, Diogo? É, é, policial também não trabalha, trabalha dentro do de departamento, né? Ali cuidando, da, da vamos dizer assim, da parte burocrática da, da polícia, sei lá. Tipo, pelo menos eu tenho duas amigas que elas trabalham dentro, né? Tipo, é, dentro do... que eu não sei dizer o nome qual é, Diogo.
0: Administrativo. Então,
2: é, é. então é, exige, existe
0: dentro do, do,
1: do âmbito administrativo da polícia militar, no caso... O que denomina-se atividade fim e atividade meio, né? Então, atividade fim é o que o civil vê, a viatura na rua, as modalidades de policiamento, uma tropa de choque num evento esportivo, um, um regimento de cavalaria, um esquadrão fazendo policiamento em determinado parque de eventos, um... A, um, a polícia de trânsito fazendo um balizamento do trânsito por, por exemplo, entendeu? Então, existem várias modalidades de polícia e essas modalidades que a gente vê na rua é o que a administração chama de atividade fim e atividade meio é aquela função que é tão essencial quanto aqueles que estão na rua porque são aqueles policiais que cuidam do administrativo e faz com que Todo o organograma, toda a sistemática, ela, ela tem uma efetividade, entendeu? Então, o pessoal que trabalha no administrativo, né? o pessoal que trabalha na área de, de logística, então, é, é, um, é um corpo, né? Então, um depende do outro e vice-versa. Então, para a coisa andar, ela tem que estar tá ali em conjunto. Então, tem sim, pessoal, inclusive, eu, quando, quando eu ingressei na Polícia Militar, é, a, eu, no finalzinho ali do, do curso de formação, teve um, uma seleção ali interna, porque estavam, é, é, tinha um projeto né, de um, um batalhão que ele era voltado para o atendimento ao turista, né, que na época era uma companhia, era um, um, um pilotão, na verdade, e isso passou a ser uma companhia, uma companhia é, independente de apoio turista, no caso, a Ciatu onde eu tive a honra de, de, de estar inserido nela, é, ali até 2013, de 2006 a 2013, fazendo policiamento nas áreas turísticas aqui de Pernambuco. Então, tive a oportunidade de trabalhar no sítio Histórico de Olinda, no Antigo, né? até na Missa do Vaqueiro eu tive a oportunidade de ir, e isso é. assim, uma das, das coisas que boas que a polícia me proporcionou, além de, tipo, ampliar essa questão do meu network, é ir em lugares que eu nunca imaginava que eu pudesse estar, né? Então, é, é, é muito gratificante estar falando sobre isso, eu até fugir um pouquinho do tema, mas hum. né? muito bom, porque, assim, a gente está falando de atividade meio fim, é, do pessoal que trabalha no administrativo e tudo mais, mas tem essas modalidades, sim. De, de policiamento, né, então, pois não, não, né? não continue, então, é, existe, nessa minha linha do tempo na polícia, eu passei durante eu acredito, quase oito anos ali na Seattle e logo em seguida tive o convite, recebi o convite de estar tá, é, fazendo parte do, do jurídico da, da PM, né, e trabalhando com demandas jurídicas, assim, eu, eu tenho formação, eu sou bacharel em Direito, né, então, para mim foi um, uma oportunidade ímpar também, de, tipo, estar tá inserido naquele contexto de uma área acadêmica que era minha, então, foi muito enriquecedor, né, então, muitas vezes, quando o pessoal tá de fora, não tem a, aquela visão, né, do, do que é a polícia e tal, então, tem vários desmembramentos ali que assim, oportunidades mil, né, tem pessoas ali que, vamos supor, tá na área de veterinária e tem a possibilidade de tá trabalhando no, no, na cavalaria ou até mesmo no, no canil, né, tá trabalhando ali com animais e tudo mais e, e, o, e, e é uma tropa preparada, entende? Então tem pessoas muito boas na polícia e tal que a gente imagina né, que tem esse, esse organograma. A gente, a gente no, tipo, me excluindo de um mundo militar como se fosse um civil, penso que é, só existe aquela situação da polícia na rua, viatura e tal. Mas existe uma infinidade de, de oportunidades ali diárias, na, né? na, diárias na, na polícia que, assim, é bastante é, enriquecedor para quem está lá
2: dentro, sabe?
1: E, e, assim, é muito bom. Diogo.
2: É, deixa eu fazer uma pergunta, é uma curiosidade minha. É, é verdade que a polícia que lida com a cavalaria, ou seja, a polícia que, que monta. O, o, os policiais que montam o um cavalo mesmo. Eles têm que praticamente cuidar do cavalo para poder criar aquela relação animal.
1: Olha só, Homero. É, isso que você falou é interessante. E assim, existe uma, uma, uma didática para isso. Né? Existe um, um contexto aí. É. Quando você, vamos supor, e, e eu não, não, nunca fui do regimento de cavalaria, mas assim, tenho amigos e tudo mais. Mas vamos para o mundo civil, só para você para exemplificar bem essa questão da analogia. Se você está na rua, se você tem uma certa simpatia por animais, cachorro, gato, o que você faz para chamar a atenção deles? Ou para ter a confiança deles? Você geralmente vai chamar, vai fazer um carinho, vai... É, jogar um petisco, alguma coisa assim para assim criar aquela relação de afetividade com aquele animal. Da mesma forma, não diferente, é assim no caminho, é assim no regime de cavalaria. Então, para o policial estar tá criando aquela relação onde ele vai precisar da, da, da confiança do animal, é, é super importante e sim, o policial ele cuida antes de... de, de está ali no, na, na modalidade de policiamento montado ele escova o animal, ele dá banho no animal é, enfim é, é essa relação animal e, e, e no caso profissional no caso militar, ela existe sim e é, é interessantíssimo porque o animal ele tem sentimentos né? óbvio, então ele sabe quem tá tratando ele bem e tal,
2: então ele responde na mesma... a recíproca é verdadeira, entendeu? É interessantíssimo isso aí, porque, quer dizer, é uma área até que o, o policial tem um certo trabalho a mais, né? Porque ele tem... ele escova o cavalo, ele deve uhum. dar um banho no cavalo, deve cuidar, é, quer dizer, o cara tem que ter jeito, viu? Ele é, cria, cria
1: essa... essa, essa esse, vínculo, esse vínculo, né? E, e é importante, é. eu conheço... eu tenho uma colega que ela já saiu do regimento e assim, ainda tem saudade do animal com que ela trabalhava. Na, na oportunidade, ele, ele tem um tempo de. Os animais, eles têm um tempo de, entre aspas, serviço, né? E ele passa alguns anos e depois é aposentado, né? Digamos assim. Né? Mas ela contava para todo mundo que sentia saudade e, às vezes, ia lá para visitar o animal e levava alguma cenoura, alguma coisa assim, ou um feno. E é interessante o vínculo que, que você cria com o animal, né? Interessante.
2: Você só me lembra Red Dead Redemption, né? Hey, boy! <risos> o cara <risos> batendo no cavalo. <risos> Muito é. massa aquele jogo, velho. Vai lá, passa é. aí, passa aí.
0: Diogo, vê só, eu queria agora... É, eu tenho aqui alguns pontos mais, mais, mais polêmicos, né? a gente conversar. Então, assim, deu uma introduzida boa aqui, né? A gente falou um pouco sobre a corporação, sobre o dia-a-dia, -dia, mas tem aqui uns temas que eu queria ouvir assim, a tua opinião, porque acho importante a gente ter a opinião de quem vive, né? de quem está do lado da corporação. É, um dos temas que, assim, que eu sempre escuto e que me incomoda um pouco, como é colocado, é, 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 é sempre em relação às mortes dos policiais. Né? Porque tipo, existe uma, uma na narrativa que, que vem dizer o seguinte, né? que a polícia militar do Brasil é a polícia que mais mata no mundo e etc e tal. É, em contrapartida a polícia morre também, né? E morre muito. E aí existe uma, uma outra narrativa que diz que a polícia brasileira ela é muito racista, né? O que eu não concordo porque a polícia é em grande maioria é negra também, é negra, é de classe média. É, trabalhador, tem filho, esposa, enfim, quer voltar para casa no dia seguinte então eu duvido muito que um trabalhador é, por ser policial, exclusivamente vá ser um cara racista, quando tá com a farda assim, eu duvido muito disso muito mesmo mas eu queria entender como é que o policial se sente esc escutando tudo isso, sabe, que no Brasil é a polícia que mais mata, que a polícia é isso, é aquilo e, que, e assim, como é que o policial que está no dia a dia, trabalhando, que está realmente dando a vida por outras pessoas, se sente escutando essas na, na, narrativas, né?
1: Engraçado que você falou aí na questão de dar a vida, inclusive no, no juramento né, que a gente faz no, ali na, no âmbito da formação a gente jura com o risco da própria vida. Né? Assim como o médico faz o juramento dele, a gente faz o juramento solene. Então, assim, quer é, é, é preciso tomar nota, é preciso averiguar as fontes que veiculam isso, né? Tipo, qual é o interesse que tem por trás disso, de estar demonizando a instituição? A troca né? Porque uma coisa é você... Pontuar as questões que, porventura, alguma falha de algum profissional que venha acontecer isso não é passível e possível e acontecer, mas assim que nem de longe representa um ato falho, seja ele qual for, nem de longe vai, vai representar a, a, a grandiosidade né, da corporação e a corporação não compactua com isso de, de um erro, de um o um militar, digamos assim. Né? Mas, por outro lado, é preciso observar também as fontes que veiculam isso, né? Quais são os interesses por trás de, de como eu bem falei, de, da questão da demonização. Né? Mas é, é preciso falar também, como você disse aí, de tipo, a polícia que mais mata, a polícia que... Não, eu não vejo dessa forma, sabe? É, eu acho que como você, no comecinho da. Do, do, do podcast aqui, você falou nossa, eu tenho eu, eu acho que eu nunca iria ser porque, sei lá, eu tenho medo de levar um tiro eu tenho medo de eu acho que ser policial militar é uma profissão que lida diretamente e o enfrentamento, o combate ao crime, né? Então por estar nessa condição é possível que situações aconteçam e, e que tipo, não tenham um, um, um final tão, tão... É, é, é feliz, né? digamos assim, né? que o profissional de segurança pública ele ali venha a tombar numa situação de, de confronto. Né? Então eu acho que é, ser policial também, além da, 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 do, do querer, eu acho que tem que ter um, um certo feeling, né? tem que ter um, um, um dom ali é, é, até mesmo de uma questão de pertencimento, de, de você querer estar inserido ali porque você acha que é capaz de sim fazer, desempenhar um bom serviço e tudo mais, então é, eu, eu sou bem reticente nessa questão de tipo é, sobretudo do que a mídia fala, né, tem que ver que, qual tipo de mídia que fala em quais, quais interesses que fala, então nisso aí não, eu não é, eu, eu procuro se ela me mostra um dado, eu vou, vou pesquisar esse dado, ué. é um direito meu também, eu não vou tipo, aqui estar tá só na condição de ouvinte e, e digerir tudo que, que a mídia me fala, não, eu vou pesquisar, eu acho que isso é, é a condição de qualquer homem médio hoje, né? Tipo, um, um, se você espera a coisa pronta, você está passível de, de fazer a digestão de tudo que... Vem, seja é. uma fake news, seja lá o for, então, assim, uma coisa minha. Se ele vem com uma fonte, eu vou pesquisar essa fonte, ué. Se, qual a veracidade disso, e, enfim.
0: Eu, é, eu não e vejo o objetivo causa. disso também, né?
1: O objetivo, qual né? O objetivo um, final. Ser é. um contexto, um contexto. Enfim, não sei, os interesses são. Talvez eu não, queira, eu, eu, eu não queira nem entrar nessa seara, porque é uma sim, coisa sim. Que, nem, que não enriquece, que não sabe que, assim, a gente sabe que a mídia no Brasil, ela, como em todas as profissões, tem, tem as pessoas que estão ali imbuídas de prestar um bom serviço, sim. Com outras que, enfim, não, não, não fazem o seu serviço com a excelência que deveria, né? com a imparcialidade que
0: deveria. sim sim Exatamente. É, até teve um caso agora recente né da do caso lá de Jacarezinho que a polícia fez uma incursão lá e aí assim é, o que me incomoda é como a narrativa né como como a história ela é exposta né porque inicialmente a o que o que os veículos colocam é o seguinte né x pessoas, né? X inocentes, é, suspeitos, foram... né? Isso, X, X suspeitos, X suspeitos <risos> eles foram assassinados, né? E aí, é, o que me espanta é o seguinte, não houve uma investigação prévia por ninguém, então eu, eu como veículo de imprensa, eu, eu, eu não deveria é, pré-dizer quem são as pessoas, né? Eu deveria, antes de tudo, perguntar ao órgão competente Sobre o que aconteceu, sobre quem morreu, em, em que circunstâncias aquilo aconteceu, para, de fato, informar, né? E não é isso de... uma opinião e... em cima de um de, de um factóide, né? Do que eu acho que aconteceu, sabe? Aí assim... é, de, de fato, de fato, isso é o que o, o que se espera de uma imprensa imparcial, né? Sim.
1: Só que, na verdade, não acontece isso. E, assim, a própria imprensa, algumas... Alguns figurões da imprensa, é, não sei se eu posso falar aqui, mas enfim, ele falou em rede nacional, então vejo que o próprio Pedro Bial, no programa dele, um programa da Globo aí, na moral, só o melhor juízo, falou que falar mal da polícia, aliás, a, a, a frase dele foi é, falar de um. Falar bem não vende. Então, Sim. ele falou tudo, então, é, é, assim, essa questão da demonização, ela, ela pega link nisso aí também. Então, é, falar que o policial prestou aquele serviço, que evitou isso, ou que combateu aqui, tudo bem, é função inerente da, da, da condição do policial militar. Não vou aqui estar enaltecendo também, não. É, é aquela coisa, foi mais do que é a sua obrigação, né? Ele está ali naquela função, ele tem que desempenhar aquela função, ou, pelo menos é o que se espera. Mas, assim, entre não fazer ou até mesmo é, é, não ter feito e a imprensa pré-julgar, como você bem disse aí, fazer um papel que não, que não é o dela... Aí sim eu, eu vejo com maus olhos, né? Porque, poxa, qual é o teu interesse nisso aqui? Ah, é vender matéria, é vender jornal, é dar ibope, é ter ibope, melhor dizendo. Sim. Então, é complicado né? você lidar com o cenário
0: assim.
2: A imprensa é... hoje em dia, no Brasil, assim eu tenho percebido muito que ela praticamente já é um tribunal, né? Porque o que ela fala, mesmo sem, muitas vezes sem provas, como é o caso aí, por exemplo, todo mundo falando de suspeito, de inocentes, que ninguém pesquisou nada para dizer que, quem morreu, que morreu. Que... Aí, ah, quem foi
1: pesquisar viu que os suspeitos, entre aspas, segundo a imprensa, uhum. é, eram é, presidiários, eram que estavam na condição de custódia, eram que estavam em tornozeleira, eram que tinham uma vida pregressa tipo. né... É. Então, assim Quem sorriu pra falar, né Mas assim, foram fatos e contra contrafatos Não argumentos Diferentemente do que a imprensa falava De suspeito
2: E é feito né? você, disse assim, dá pra falar até de uma coisa Porque apareceu, né Teve vídeos que apareceram aí do cara ah, Pô, andando com fuzil, pô Ah, pô, peraí, véi O cara tá andando Exato. com fuzil, ele é bonzinho, é
1: <risos> Ele, ele, eu acho que Ele <risos> não deveria nem ter o status de condição de suspeito, né? Sim, é.
0: Pois é, eu acho. É. Que, é. Pelo amor de Deus. Um, um termo que eu escutei é, assistindo um programa Ou ouvindo alguma coisa na rádio, não lembro, foi o termo bandidolatria, né? Porque parece que existe um pouco disso, da, da, assim, de, de alguns veículos de imprensa, né? Uma banda idolatria. Então, assim, eles confundem é, pobreza com criminalidade. Porque o Brasil é um país majoritariamente pobre, mas minoritariamente criminoso. Então, não é porque você é negro, pobre e mora na favela, que você automaticamente é um criminoso. Mas eles fazem uma associação até injusta, né? como se todo morador de, de periferia ele fosse um potencial criminoso ou um potencial suspeito. Então todo mundo ali que que tá junto tá tá num bolo só. E isso me incomoda porque o que aconteceu lá em Jacarezinho é um retrato disso. Existem pessoas ali, sim, mal intencionadas, criminosos ali dentro da população inocente. E aí eles fazem essa esse, esse valor invertido, né? Como se ah, só porque o cara morreu ali, ele era um suspeito, sabe? Ele estava... Irmão, então assim... E outra, né? O, é, a primeira morte foi de um policial. Então, alguém atirou primeiro. Então, o policial morreu primeiro. Então, a polícia tava lá com a, com a ação... É, de, de, um, de um juízo, né? Então assim é uma era, era, era uma ação que estava autorizada pela justiça. Então se foi autorizada é porque havia indícios, haviam haviam provas, haviam situações de que ali de fato havia alguma coisa de errado. E é mas... Bicho, fala.
2: E me, me quer, Bicho, a ah, ah, sem querer bater na tecla da imprensa, mas velho, o, a morte do policial quase nem é falada, pô. Quase Sim. nem cita, velho Tem uma foto do menino, porra, botando a, a camisa do pai Assim, em cima do caixão Meu irmão, você, você tem que fazer assim pra achar essa foto, sabe? Porque não aparece não, velho Não aparece não, quase nenhuma fala Agora, todo dia, der matéria por cada jornal Sobre é, isso que a gente tá dizendo aqui, né? Sim. Sobre aí, pessoas, essa
0: percepção. Aí, Diogo, é, eu, eu, eu queria agora saber assim Como, como é que, que os policiais lá internamente né, no, no dia a dia eles, eles enxergam isso assim, porque velho assim deve ser uma coisa terrível tu sair pra rua diariamente né, pra fazer o teu trabalho e tu sentir que a população tem uma percepção errada sobre você porque tem veículos de imprensa que imputam essa percepção errada então assim internamente lá é, entre os colegas? Isso é, é, é discutido? Vocês comentam isso? Enfim, como é que acontece internamente?
1: Olha só, Miquel, a gente não se frustra porque enquanto na condição do profissional que, que somos né? A gente não se frustra com isso porque a gente sabe que é a minoria. Então, tipo assim, são pessoas é, com interesse que a gente falou duvidosos que veiculam isso e algum outro vai assimilar mas é, a grande maioria da população a polícia militar ela tem tem apoio da população né no, no, no tocante do que a gente tá na rua ali e tudo mais do, do, dos colegas componentes que estão que estão ali no, no, no combate direto ali na, na linha de frente né população é, respeita o trabalho da polícia e está ali para a ajudar para dar o suporte, né? da mesma forma que a polícia está lá para dar o suporte, dar ajuda à população. Então, te confesso que isso não é uma máxima não, na... porque a gente sabe, enfim, as intenções né, desses veículos de imprensa, a maioria. Tanto é que se assim não fosse, eu acho que a gente estaria num verdadeiro caos, né? Sim. Mas não é isso bem que acontece, né? A polícia militar tem um papel é, que ela cumpre, que ela faz de, com excelência, né, e tem a população do seu lado. Então, essa questão aí não, não, não macula, não, não,
0: não. A gente não se sente ofendido, não. É, isso é, é, assim, é, é, é até bem importante saber, ouvir isso de você, porque o que me incomoda um pouco é assim que eles usam exceções como regra, né? Então, okay. assim, é, tipo, tem falhas em qualquer segmento da sociedade, seja no comércio, na indústria, nos no serviços e na polícia. Então, existem exceções que, que, enfim, que falham, que erram, que cometem excessos, mas o que me incomoda é usar é, essas exceções como regra, né? Porque parece que o, o, o bom trabalho nunca aparece. Aí, o que você vê é o, é, são as exceções. E aí, só, só que é como você falou, né? o que Bial comentou no programa dele. O que vende, o que, o que dá matéria, é só notícia ruim. né Então eles Isso. ficam realmente caçando o, o trabalho ruim, enquanto o, 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 o bom trabalho passa sempre despercebido né? pela população. Enfim, assim, pela população, entre aspas, né? Porque no Isso. dia a dia as pessoas veem como a coisa ela acontece de fato. Uma outra coisa que eu queria te perguntar e aí eu queria saber a tua opinião por, por ser policial e andar armado constantemente é sobre sobre porte de arma, né? Sobre posse e porte de arma, né? Assim, eu particularmente tenho uma opinião sobre isso e eu entendo que é, fora o policial, certo? Nenhum ser humano ele tá preparado para para andar armado, porque eu acho que o ser humano é, ele não é não é dono de, de si em, em certa medida. Então, por um ciúme, por uma traição, por uma uma, uma uma cachaça a mais, o cara pode fazer qualquer coisa, né? Inclusive dar um tiro em outra pessoa. Mas eu queria saber a tua opinião em relação a isso. Se tu acha que não, que talvez o o, o, o porte ou posse de arma na população seria bom, sim, ruim ou não mudaria nada. Então
1: é, é um tema bem, bem delicado, né? Mas assim, sobre meu ponto de vista, Mikey, eu entendo que o cidadão que, que ele está ali na sociedade, ele sabe dos seus direitos e deveres, né? É, eu não vejo problema dele ter a posse, né, é um pouco diferente essa questão, os verbos, os verbos se confundem, né, posse, porte, muitas vezes as pessoas, de, de ter a posse é, é ter o direito de se defender, tipo, não precisa ser nenhum, nenhum especialista para entender que a gente vive numa sociedade que ela é demasiado violenta, sim. Ela tem seus problemas sociais, que tipo, vai fugir um pouco aqui do, do, do contexto da gente estar, tá, tá, enfim, citando. Mas é, é importante frisar também que países de primeiro mundo que têm uma consciência social, digamos que um pouco mais evoluída, do, do que um país terceiro mundo, muitas pessoas têm a, a, o direito né, de, de, de ter a posse, né, é, diferentemente do, do, dos profissionais de segurança pública que têm o direito de importar a arma. Né. É importante frisar que o policial militar, ele, ele, ele até de folga está de serviço, né, porque em uma situação iminente ele tem sim o direito e o dever de agir e de intervir. Né? Aliás, todo e qualquer do povo tem o um poder de polícia. Né? Mas, assim, para nós, que somos os, os profissionais de segurança pública, temos o direito e o dever de agir. Então, assim, voltando, eu acho que no contexto de, do, do, é, de um cidadão, né? é, tenho certeza que um cidadão, desde que ele atendo os requisitos necessários e permitidos por lei para o porte para a posse, melhor dizendo e consciente de seus direitos e deveres, eu acho que ele não oferece nenhum risco à sociedade não, sabe eu acho que ele tem o seu direito de se defender diante de qualquer situação e fuja ali do controle de segurança e aí a gente pode exemplificar um pessoal que, vem, que mora na zona rural um, um, um pequeno fazendeiro ou algo do tipo a gente sabe que as condições de por estar afastado um pouco do centro da cidade e tudo mais vai, pode ser que leve algum tempo para que a polícia se desloque até o local e tudo mais e isso também não se engane ou, ou, ou a pessoa né que está mal intencionada, ela pensa nisso aí também. Não, eu vou agir aqui, porque até enquanto a polícia chegar, tipo, eu já tenho feito tudo aqui, tá? sabe? E assim, ele sabendo de que ele pode... Porque o, 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 o cara que está mal intencionado, me quer dizer, ele é furtivo, ele vai agir sempre na vantagem. Se ele sabe que lá na frente ele vai encontrar alguma coisa de igualdade com ele, ele... ele vai Ele pensar pensa duas, três, vez, quatro, é. cinco, seis vezes, entendeu? É. Então é muito como eu ouvi falar aí de um... desses é, é, programas televisivos aí de meio-dia que, enfim, que é, eles se julgam matérias policiais, né? Mas enfim. É, <risos> um deles falou aí e tal, tipo, por que o, o, o ladrão não vai roubar a boca de fumo, né? porque ele sabe que lá tem alguém que vai estar tá armado. É Ou se, é, se ele é um, 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 um viciado que ele quer, de alguma maneira, alimentar o vício dele, então lá tem as duas coisas. Ele vai ter dinheiro e ele vai ter droga. Então, por que ele não vai lá? Né? Então, é uma questão de lógica, gente, é, é só a gente analisar. Tipo, se você tem o direito de se defender, é, é, a pessoa vai... Pensa duas vezes, que, tipo, da mesma arma que você tem, ela tem. Sim. Arma num contexto, assim, tipo, né? Se você vai com um, um, uma arma de fogo, fique sabendo que do outro lado você pode encontrar também uma arma de fogo. Então, isso muda um pouco, sabe? E tem pessoas aí que vêm com a narrativa diferente e tal. Eu respeito, eu respeito, mas, assim, eu entendo que nessas condições que eu disse aqui do cidadão tendo uma, toda uma questão jurídica para para balizar isso aí Era ele isso passando ia... pelos crivos, de tendo uma condição psíquica para poder utilizar uma arma tendo um, um treinamento necessário isso tudo condizente com as leis do país e tudo mais eu não vejo problema nenhum Era só e a gente já falou. é só que a gente tem que analisar um outro contexto que tá muito, essa palavra está muito na modinha, né, que é a questão das narrativas, né, tem os grupos de interesse, né, então muitas vezes pega uma questão, tipo, que vai causar um clamor social e ele se apega naquilo ali, né, para interferir essa questão do posse, do porte, enfim... Não, não precisa ser nenhum especialista para ver como é que tá, como é que anda a situação do país hoje, né?
0: Verdade.
1: Vários grupos tá, tá uma coisa polarizada, então vamos procurar entender quais são os interesses de A, de B e C. Enfim, eu acho que é preciso a gente fazer um estudo analítico da coisa antes sim, de.. Tipo, né? Até mesmo é. para fomentar a questão da opinião da sim, gente e tudo sim. mais. É,
0: e uma, uma, uma coisa que eu comento com o Romero sempre assim nas né, nossas conversas aqui de, de WhatsApp é que a criminalidade ela é interessante para muita gente e para muita gente que tem grana, né? Que tem muita grana. Então, assim, é, não, não à toa, é, enfim, eu não vou citar aqui nomes, mas a gente vê aí é, altos empresários, ou até tipo uns, uns políticos envolvidos com criminalidade, né, com o crime organizado e tal, porque é interesse de algumas pessoas que, que, que essa roda, né, gire eternamente, né, que o cidadão ele seja um eterno refém da criminalidade, sabe? Então é, é por isso que as coisas talvez assim não mudem. Como você falou, né, tem sempre uma uma narrativa, né, Mais, não sei se posso falar. Mais progressista, né? Que, que, que tenta é, intimidar, né? Ou, ou invalidar, né? Essa, essa sua opinião. A minha opinião em relação ao, ao não uso é em relação ao, ao medo, né? Eu sou um cara muito medroso em relação a isso, mas concordo com você, porque eu tenho uns parentes que moram no interior e sofrem com isso, né? Então o cara é lá de Passira, interior lá de limoeiro. E ele já falou, velho, que algumas vezes à noite os caras chegam armados lá para roubar, porque ele tem um, um barzinho lá. Então ele fala, velho, eu preciso ter aqui dentro os seguranças armados, porque senão os caras sabem que de meia-noite eu tô fechando o meu negócio, e ele vem, e aqui é só mato. Então daqui que eu chamo minha polícia e a polícia chega, leva um certo tempo, né? Então assim... Tem contextos é, e contextos.
1: Isso, essa questão que você falou do medo, eu acho que a gente só tem o medo quando a gente não vivencia a situação. No seu caso aí, é, é tipo saber manusear ou entender sim, sim. da coisa ou ter a, a, a prática daquilo, entendeu? Saber de algum... É exemplo de qualquer conteúdo novo que a gente seja passível de, de, de aprender alguma vez na vida. Até você manusear, lidar com aquela situação nova, você fica, assim, no mínimo, é, cirmado ou, ou com, com um certo receio, mas Sim. é que você não vivenciou. Uma vez que você vê como, de fato, a coisa funciona e o que é que precisa, ou seja, quando você tem um adestamento da coisa, eu acho que essa questão do medo, ela já superado, deixa de existir né? entendeu? E, assim, é, é, é esse... É dessa forma que eu vejo. Eu acho que primeiro você tem que. É interessante você ver os dois lados da moeda, até para você formar a sua opinião, mas tenta vivenciar uma coisa e depois a outra. E faz o seu juízo de valor sobre isso, entendeu? Sim, sim. Perfeito.
2: Agora, é, Diogo, é, deixa eu te perguntar uma coisa. É, tu já, tivesse, já se deparasse assim com, com algum momento. Eu não tô falando de, 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 de combate, não. Algum momento assim, trivial, que tu, como polícia, tivesse que tomar alguma atitude na, ali, talvez na frente de um, de, um, de, um, de um problema mesmo, assim, mas não que seja combate a tiro, entendeu? De um problema pequeno que poderia se tornar um
1: problema grande, maior. E tu,
2: isso, e tu conseguiu ali na. na, na verbalizar e resolver?
1: Sim, sim. Teve várias situações, como eu te falei, né? Eu trabalhei naquela área ali do sítio do histórico de Olinda e já teve várias situações que só na verbalização a gente consegue conter. Agora, isso, Romero, é muito do, do, do dia a dia, né? Da vivência que você vai da experiência que você vai adquirindo e trabalhando com outros colegas que são mais experientes também, mas já teve situações, sim, de você verbalizar uma situação e, tipo, é, mostrar à população que se elas fossem naquele caminho ali, talvez acontecesse uma maior. Então, é, verbalizar também é um, um, um ato de, 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 de policiar, né? Então, é, você exemplificar Falar E, e tudo mais e é, é importante E já teve sim várias situações ali De que a, As pessoas poderiam estar no, no risco iminente E apenas com uma verbalização Uma orientação Né?
0: E a coisa foi resolvida, sabe? É, é, massa, isso, é isso é massa né? Isso é massa Porque É é importantíssimo que, que a população ela enxergue o policial como um parceiro, né? De fato, então assim quando eu tiver na rua e eu olhar para um policial, eu enxergo nele ali de fato um tipo uma segurança, né? E não uma, uma desconfiança como como a gente vê às vezes algumas pessoas que querem colocar dessa maneira, né? Como se o policial ele, ele fosse o inimigo. Velho, eu digo sempre assim, né que só tem medo quem tá devendo alguma coisa, né? Então, é. assim, é, eu não vou dizer que sempre que um policial passa, eu fico totalmente confortável, porque eu também entendo que no, nós somos bombardeados por muitas informações que influenciam como, como a gente anda. Então, isso é, é impossível, porque a gente lê, escuta, vê, assiste. E aquilo mexe com, com a nossa cabeça, como você age no dia a dia. Mas eu, eu, eu sou dessa premissa, né? Que quem não deve, não teme. Então, eu se, tenho, se eu, eu sou tenho um até... policial hoje, eu fico tranquilo. É tipo uma blitz, né? Se o cara tá com PV IPVA pago, pode me parar. Documentar é. aqui, beleza, segue.
2: Bicho, eu tenho até um, uma, uma curiosidade, assim. Porque, tipo assim, eu, eu passei até um pouco de medo de polícia quando... Eu era parado na Blitz, porque muitas vezes eu tava certo, mas às vezes por causa de uma pequena coisa Aí vamos revelar uma coisa aqui, né? Às vezes tem, eu, tinha, principalmente antigamente, hoje em dia tem, quase não, não aconteceu mais nunca Mas assim, naquela época, principalmente no bairro que a gente morou e tal Acontecia de policial, né? Pediu um <risos> por causa de um negocinho queimado e tal E isso aí é uma coisa triste, né? Que eu percebo que parece que isso acabou eu não vejo mais isso, assim, não é uma coisa corriqueira, que o pessoal ah, o policial pediu, tipo suborno, né, que fala, né. Aí, tipo assim, mas antigamente tinha, e eu lembro que eu terminei ficando com um pouco de medo de polícia por causa disso. Aí eu passei muito tempo, assim, depois que eu, né, assim, o tempo passou, beleza. Mas eu lembro que isso me desencadeou um pouquinho de medo de polícia. Tinha aquele medo de anda. e era mais a questão de trânsito, né, de carro. Tipo assim, eu tinha polícia, medo da polícia de, 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 de blitz, né, blitz literalmente
1: mas eu entendo Romero que eu acho que os órgãos de controle estão aí, né? É. Existe um, um uma corregedoria, existe um ministério público, existem vários órgãos de controle, vários órgãos competentes para é. corrigir, para agir e assim você como, como cidadão você tem total direito de, de intervir numa situação dessa, né? Eu acho que não é. a é, se sentir coagido diante de uma situação dessa, eu acho que você... você é, como é que eu posso dizer? Você termina que... Não é participando daquilo. Não, é, não é isso. Mas assim, você tem todo o direito de, de agir numa situação dessa, até porque, como eu já bem disse, um, um erro lamentável desse, um, um erro, assim, tipo, sem... Que, que eu não queria nem comentar que é uma coisa assim que realmente não representa, não representa a, a, a polícia militar e assim a gente é, uhum. tem uma geriza disso e desses mal, desses mal profissionais e profissionais eles têm sim que ser alijados da, da corporação mas eu existe também. todo um organograma para evitar isso e Exatamente. em acontecendo tenho certeza que
2: que isso. os homens de controle e a... Que a justiça vai
1: intervindo isso aí É até certeza. um pouco,
2: é até um pouco como eu falei, né Tipo, isso era uma coisa que acontecia antigamente, né que era, uma... aí era pouco, mas acontecia uma vez ou outra E hoje em dia realmente não acontece, assim eu, eu não tenho visto mais, né Isso quer dizer que talvez, como você tá dizendo Esses órgãos aí já, já agiram para que isso acabe, né pra... É, e a
1: sociedade tá mais esclarecida Os profissionais também, enfim é. Hoje tem, com a venda da tecnologia aí, com a questão da internet, com tudo mais, fica muito mais acessível, muito mais... É. É, é, a sociedade está muito mais integrada em questões de valores e tudo mais. Então, é, é, penso que a coisa já...
0: Já foi. Não, não anda mais nesse sentido aí, sabe? Pode crer. Hugo, a gente tá já passando aqui de uma hora de conversa, mas eu queria antes de a gente encerrar te fazer uma pergunta. No seguinte sentido: tu tem uma filha, não é isso? Isso tem uma filha. Se a tua filha, ela quando tiver lá para os 18 anos dela, quiser ser policial militar, tu iria dizer assim, filha: apoio totalmente a sua decisão. Ou não apoio porque por tudo que eu vivi na polícia, mesmo gostando muito e, e sendo feliz entendo que para você não seria o melhor caminho a seguir?
1: Eu acho que na condição de pai, eu acho que muito antes de você ser o um ponderador, você tem que educar, né então é, é claro que eu tenho que fazer o meu papel. E de orientar, de, de mostrar um caminho, mas no final, sempre quem vai ter o poder de decisão vai é ser ela, até porque ela vai vivenciar uh, todo o desejo que ela quiser ter em uma profissão. Então, eu acho que muito vai me honrar se ela, vai, se ela assim decidir é, é enveredar na, na carreira pública e no âmbito de ser policial ou de ser algum agente de segurança pública, certo? Então, acho que antes de tudo, a gente tem que apoiar, né? A gente tem que mostrar o caminho e, assim, não frustrar ó, os nossos filhos, e, enfim, na, na, na questão de nenhuma orientação profissional. É claro que se ela me pedir uma opinião ou... ou enfim... Qualquer coisa desse tipo, eu vou, vou orientá-la, vou dizer, olha, vai por aqui, ou se você for por ali, tenta fazer isso, isso e isso, né? Eu acho que é, em, se ela decidir ser... Nossa, muito vai me honrar, porque eu sei que se ela teve aquela, aquele discernimento de querer seguir aquela carreira ali, eu acho que ela vai fazer com o primor, ela vai... Ela, vai querer, vai estar imbuída naquele, naquele serviço ali ela vai desempenhar com total eficiência, assim, eu acredito e espero
0: né, então eu vejo dessa forma massa massa demais muito massa gente, a gente já tá aqui, com, como eu falei né quase uma hora e meia aqui de papo e como eu sempre digo né passa muito rápido porque a conversa é sempre muito boa, né? a gente vai pensando aqui, vai expandindo as ideias e e realmente assim, uma hora passa rapidinho eu queria, Diogo, te agradecer aí, pela participação pela, por ter né, sido disponibilizado para conversar com, com a gente, logo no convite, quando eu falei contigo, tu já foi de pronto assim, de, não, mas vamos conversar tal, sem restrição, nenhum aí assim, velho, muito obrigado, assim, era um papo que eu já queria ter, né Romero, eu falei contigo sobre isso, e assim, a gente viu em você ah. a, a pessoa certa para falar sobre esse, esse contexto, né da Polícia Militar, então o, o, o nosso agradecimento aqui pela participação, velho. Muito obrigado mesmo, de verdade.
1: Ah, eu eu que agradeço, né? Eu que agradeço ter essa oportunidade de estar tá falando um pouquinho é, sobre a minha profissão, que, é, assim, para mim, é, é bastante gratificante ter uma oportunidade como essa e esse projeto de vocês é, é bem legal, porque... Enfim, aborda vários tipos de conteúdo que é bastante interessante, a gente tá, tá ali antenado e, e quer queira ou quer não, em alguma situação ali, é formador sim de opinião, porque enfim, você filtra, você procura em outras fontes e para mim foi muito bom e sempre vou estar à disposição no tempo que vocês quiserem e precisarem aí, será sempre um prazer.
0: Massa, massa, massa demais. Massa demais, viu? Então, meu povo, quem chegou até aqui, velho brigadão por ter ficado até o final dessa conversa. É, Compartilhe esse, esse episódio aí nos seus grupinhos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Orkut, raio que o parto aí, quando tiver <risos> lugar, compartilha aí. É, você pode escutar esse episódio no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, tá no YouTube também lá, o, o, só o áudio, né? Tá no YouTube também. E é isso. Vamos continuar aqui batendo papo, porque aqui falamos de tudo, inclusive nada, porque afinal de contas, ninguém escuta podcast, né? Então é isso. Forte abraço. Valeu! O oh,
2: Adriano tá me ouvindo?